0: Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati sul Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente È ricominciato X Factor, siamo innamorati di X Factor, siamo innamorati della teoria di X Factor Io ne sono perennemente innamorato, come penso ne siete innamorati tutti voi Manuel Agnelli, Erraton, Mika, Emma, ma che giuria sono? Ma poi, quanto sono simpatici questi giudici? E poi Ludovico Tersigni, il nuovo successore di Alessandro Cattelan, che, che, che salutiamo. Spero che ci stia ascoltando, se ci, ci stai ascoltando, ciao Ale. Hai fatto dieci anni, eh, uno più bello dell'altro, presentando X-Factor, ma adesso tocca a Ludovico Tersigni. E vediamo come se la cava. Dalla prima puntata era molto, molto agitato, ma poi si è diciamo si è preso tutto il palco e tutto se stesso oggi perché ho voluto parlarvi di x factor visto che sta ricominciando x factor mi piaceva commentare quello che è successo nelle prime audizioni se se così vogliamo dire io voglio dire una cosa che, che il rap ha rotto le palle proprio ve lo dico apertamente perché non se ne può più di sentire rap su trap rap su trap rap su trap e rap su trap ci sono Tantissimi generi sul quale focalizzarsi o comunque se volete fare trap, se volete fare rap almeno fatelo bene Perché come ha detto Erreaton ehm, Io scusatemi, prima di dire le parole di Erreaton vi ricongiungo a quello che dice Mica. Il rap è una merda, la trap è una merda quella di oggi E Erreaton gli dice a Mica guarda che la trap di oggi o il rap di oggi non è tutto merda come dici te Perché ci sono delle cose che sono spaziali, cioè delle cose che sono impressionanti come vengono fatte e come vengono prodotte e su questo ha perfettamente ragione perché il rap o la trap non è tutto merda, anche io ascolto qualcosa di rap e qualcosa di trap in Italia e devo ammettere che non è tutto come si pensa ok, ci sono artisti molto più validi di artisti che suonano da 50 anni ok una cosa che voglio dire sulle audizioni forse è la... è l'edizione di x factor meno peggiore che, che, che l'italia possa avere negli ultimi dieci anni perché è stata mh, diretta è stata molto molto bella come, come audizione questa e non vedo l'ora di ascoltare le altre perché secondo me c'è tanto potenziale in questa edizione di x factor e non vedo l'ora perché ogni ogni canzone mi ha sempre dato la voglia di, di ascoltarne altre ok sono state sia band rock sia band strumentali che artisti in solitaria, cioè artista unico, e mh, siamo partiti con, con una ragazza di, 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 di 16 anni che, che ha scatenato tutto, sono partiti alla grande e sono finiti con Erio che ha cantato Can't help fall in love with you, e non, non c'è stato niente da dire, abbiamo iniziato bene quest'anno e abbiamo finito, penso nel migliore dei modi, e Erio ha 35 anni ma come se ne avesse 20, da come canta e, e tutta la qualità che ha, dice che lui si sentiva pronto adesso ad andare X Factor e, e ci è arrivato e meno male che ci è andato X Factor come hanno detto i giudici perché ha incantato il palco ha incantato penso la maggior parte di noi italiani che stavano a casa e stavano sul divano a guardare il programma e stavano penso anche con le lacrime agli occhi perché come ha detto mica la canzone diciamo la cover che ha fatto Aerio era una delle, è una delle sue canzoni preferite in assoluto e mh, l'ha fatto Aerio come se fosse una cover sua cioè nel senso una canzone sua perché anche Emma l'ha detto tu hai interpretato una cover ok ma la cover Era come se fosse stato un pezzo tuo. Perché l'hai cantato talmente bene. Ci hai teletrasportati talmente tanto nel pezzo che non sembrava nemmeno una cover, ma sembrava un pezzo scritto e veramente interpretato da te. Non interpretato, interpretato, scusate, da un'altra persona. Devo ammettere che questo X Factor è uno dei migliori perché c'è tanta qualità anche per uh, la, la parte diciamo più rap se così vogliamo dire però uh, io mi ricollego sul, uh, sul fatto di mica e sul fatto anche di eradonna che ha detto uh, il rap ha rotto il cazzo basta non se ne può più è questa la verità ma voi cosa ne pensate di questa prima puntata di audizioni del, festi- sì, del festival no, del festival di Sanremo del, de, di X-Factor? Per me è un grandissimo sì, a, a, tranne ad alcuni che sono andati, ma per me è un grandissimo sì, io spero che continui così questa edizione di X Factor, grazie mille per avermi ascoltato come sempre, grazie mille per avermi seguito, noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuovissima puntata del Gentleman Podcast, a presto! quelle band che eh, cambiano totalmente il genere, magari da rock si mettono a fare pop, da pop si mettono a fare funk e via dicendo. Oggi voglio parlare di una band che nonostante abbia cambiato genere ha sempre fatto roba di qualità e non si è mai data per spacciata o mai data per sconfitta. E stiamo parlando proprio dei bring mid horizon una band americana che io ho sempre sempre stimato fin dagli inizi ogni album è un cambiamento partiamo dal 2006 con count your blessing un disco dalle sonorità deathcore e molto molto oscure uscito nel 2006 il disco si sentono molti scream molti growl che il cantante oliver sykes fa in tutti i brani nel 2008 abbiamo Suicide Season, un disco dà molto più sul metalcore, quindi qua ci spostiamo. Allora, con The Resting del 2006 stiamo parlando di Deadcore. Qui già si sente un cambiamento nel 2008 con Suicide Season e stiamo parlando del metalcore, si sente molto molto metalcore. Nel 2010 esce il loro terzo album con un, con un nome impronunciabile, There Is a Hell Believe Me Hip Season Hit. There is a Heaven, let's keep it a secret. Ci sono riuscito a dirlo? Qua stiamo parlando sempre comunque di metalcore. Un disco secondo me uno dei, non voglio dire dei più belli, ma uno dei must per chi chi segue i primi di Horizon. E qui nel 2013 arriviamo con Semp Eternal. Semp Eternal è proprio il cambio, è la svolta della band. Perché? Perché si aggiunge mm, il tastierista, si aggiunge il tastierista che poi è colui che fa le sonorità più, più elettroniche e di chi stiamo parlando di Jordan Fish, un tastierista è colui che sta al sintetizzatore, alla programmazione e anche ai cori. Ok, quindi Jordan Fish, che entra a far parte della band, cioè dei primi Horizon, nel 2013, dall'album Sempiternal. Qui si sente tantissima elettronica, già a partire dai vari singoli, quindi Can You Feel My Heart, uh, uh, Drones... Si sente proprio che sono anche pezzi più radio- radiofonici, a parer mio. Ma però, ragazzi, sono pezzi studiati, fatti bene, fatti, fatti da persone... Che ne sanno di musica, ok? Non sono stati fatti così, così a caso Perché ci sono tantissime band che hanno fatto... Eh, tanti cambiamenti nella loro carriera, no? Magari hanno iniziato facendo un, un alternative rock, poi passare un pop, ci sono persone o comunque artisti o band che sono riusciti a fare un cambiamento come eh, in questo senso i primi Horizon l'hanno fatto bene, l'hanno fatto con le palle. Tantissimi artisti l'hanno fatto, ma non hanno avuto successo. Hanno riscosso molto molto poco successo, ok? Nel 2015 esce Death Spirit un disco che io ho consumato un disco che io ho consumato anche qui ci sente tantissima tantissima elettronica eppure in, uh, ci sono canzoni abbastanza anche pesanti come per esempio il primo singolo mi ricordo che è uscito il 13 luglio del 2015 Stavo parlando di Happy Song una canzone abbastanza pesante cioè. Uh, poi True Friends anche una canzone molto molto bella Follow You, Avalanche, Drone Oh No è un disco dalle sonorità molto molto mh, elettroniche e si, può, um, sentire, si possono sentire nel disco influenze uh, molto che riporta allo stile dei 30 Seconds to Mars, la band di Jared Leto. Okay? Qua ogni disco abbiamo sonorità, quindi ripartiamo dall'inizio, partiamo da Conti of Blessing del 2006, Deathcore, Deathcore pesante, chitarre pesanti, scroll, scream e via dicendo. Suza Season del 2008, un disco sempre multi-scream, eh, scusatemi, un metalcore classico ma che eh, apre le porte alla scena core. Poi abbiamo nel 2010 There is, is A Hell e Believe, è quel nome impronunciabile, del 2010 sempre un metalcore ma fatto veramente bene. Secondo me la canzone più acclamata di questo disco, secondo me più bella è It's Never Ends, una canzone bellissima. Nel 2013 arriva la svolta per la band, per i primi di Horizon arriva la svolta e stiamo parlando di Stemp Eternal, un album che secondo me cioè, è, il, è il più bello della band, Ci sono, cioè, passiamo dall'alternative metal ad un metalcore ad, un, ad un'elettronica bellissima, cioè partiamo dai singoli come Shadow Moses, una canzone impressionante, violenta, quanto radiofonica, Sleepwalking, uh, Go to Hell for Heaven's Sake, Can You Feel My Heart, che è la prima canzone ad aprire il disco. Eh, che dire, non, non, non c'è proprio niente da dire. Death Spirit, qui parliamo di un altro capolavoro della band. Nel 2019 proprio non c'entra manco niente con i, con, con i due album di cambiamento, cioè nel senso nel 2019 esce Amo. Esce Amo che non c'entra proprio niente sia con Sempiterran e con Death Spirit, due album dove si può sentire l'inizio del cambiamento della band e qui stiamo parlando proprio di pop, ma è un pop fatto bene, ok? Il cantante Oliver Sykes per questo album ha detto «Amo è un album d'amore che esplora ogni aspetto di quell'emozione in modo più potente a che fare con il cattivo e il brutto. E come risultato abbiamo creato un album più, più sperimentale, più vario, strano e meraviglioso di qualsiasi altra cosa che abbiamo fatto prima. Eh sì, eh sì, e Oliver Sykes, il leader della band, ha perfettamente ragione. Qui possiamo sentire dischi. Allora, devo dire che hanno um, lanciato il primo singolo che è Muntra. Eh? Uh, non è un non è una canzone né. Né pop, magari né rap, è una canzone alternative rock, fatta bene, anche se magari non può far impazzire ai vecchi fan della band, perché il cambiamento si sente, ma comunque una canzone studiata e fatta come si deve. Poi abbiamo un'altra canzone, Wonderful Life, hanno fatto uscire prima i i singoli più roccheggianti, se così vogliamo dire, e poi hanno fatto uscire tutti i singoli più elettronici, più più da radio, ok? Anche se questi due pezzi, anche quelli rock, quelli un po' più rock, un po' più spinti, secondo me sono perfettamente da radio. Wonderful Life, una canzone che a me è piaciuta tanto... È il secondo singolo uscito di questo, uh, di questo disco e possiamo sentire la collaborazione con Danny Fleet, il cantante dei Creed of Fleet, appunto, <ride> e, e canzoni molto molto figa, poi abbiamo singoli come Medicine, che sembra quasi una canzone K-Pop, eh, Mother Tongue, Mihinis Blues. Cioè sono canzoni tutte tutte studiate E perché oggi ho voluto parlarvi di questa band soprattutto Perché ho voluto portarvi i Brimby d'Horizon come esempio? Perché ci sono band che fanno dei cambiamenti Scusate la parola alla cazzo di cane e magari non vengano apprezzati nel panorama e nel mondo della musica Invece ci sono band ed artisti che fanno dei cambiamenti con i controcoglioni come i Brimbid Horizon a questo in questo caso, scusatemi, che hanno fatto un cambiamento veramente con le palle, quindi io vi consiglio di ascoltare tutti i lavori di Brimby Horizon, dal primo fino all'ultimo, perché sentirete un cambiamento di un certo spessore che quasi nessuno nel 2021 porta, ok? Adesso è qualche anno che non pubblicano niente, però stiamo parlando del 2019, fare un cambiamento così è una scelta molto molto complicata, ma i primi di Horizon l'hanno fatto, ci sono riusciti e siamo tutti contenti per loro perché hanno fatto un cambiamento impressionante. E questi erano i primi di Horizon, ho voluto portare un po' il cambiamento della band, come sono cambiati dal 2006 fino, al 2000, fino ai giorni nostri, fino ad oggi, e grazie ancora per avermi ascoltato. Grazie mille veramente e a presto. cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati in una nuovissima puntata del Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente. Oggi, 22 agosto 2021, sono le ore 16.13, almeno quando sto e ho iniziato a registrare questo episodio, voi come state? Spero tutto bene. Sì, erano più di due settimane, quasi 20 giorni che non tornavo su questa piattaforma, ma perché principalmente sarei dovuto tornare a settembre, ed infatti tornerò a settembre, ma visto che volevo parlarvi di un argomento, molto interessante di questi giorni ho detto perché non parlarne con i miei ascoltatori però ragazzi ricordatevi che principalmente ritornerò a settembre oggi spero che ovviamente vi state godendo al meglio questi ultimi queste ultime settimane di agosto queste ultime settimane di vacanze estive perché poi si ritornerà al lavoro, si ritornerà a scuola, università, chi ne ha più ne metta qual è l'argomento principale di quest'oggi? l'argomento principale è il rapper gueveghegno e ovviamente non ha bisogno di presentazioni perché è famoso in tutta Italia, anche all'estero, devo ammettere, ma andiamo a vederci quest'articolo, che è un argomento del quale si sta parlando anche riguardante la vicenda di Salmo. Quindi, l'argo... Eh, scusatemi, fa troppo caldo. L'articolo inizia dicendo queste parole. Siamo in Calabria, in provincia di Catanzaro. Calabria, saltano le norme anti-Covid, al concerto di Quepeghegno, live fermato e locale sanzionato. È successo a Gizzeria, in provincia di Catanzaro, e salutiamo qui tutti gli amici di Catanzaro che, t- che ci stanno ascoltando. Il pubblico ballava senza mascherine, il rapper sui social pomeli- polemizza, scusate, velatamente. Ecco questo. Andiamo a leggerci però l'articolo. Lo show che il già elemento dei Club Dog, ovviamente si parlato di Guebe ha tenuto lo scorso 19 agosto, quindi pochissimi giorni fa presso il Cool Bay di Gizzeria in provincia di Catanzaro, è stato sospeso in seguito a un'ispezione dei carabinieri della compagnia di Lamezia Terme e stiamo sempre in Calabria. Secondo quanto riferito da diverse testate locali, tra le quali il quotidiano del sud, la, C- la CNews24, che ha postato anche un video di uno dei momenti della serata, i militari giunti sul posto hanno rilevato la non osservanza delle norme anti-covid in merito agli eventi pubblici, come l'obbligo di posto a sedere, di distanziamento e di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Davanti a un pubblico che per buona parte non indossava la mascherina, accalcato a ballare davanti al palco, ai carabinieri non è rimasto che interrompere il concerto e sanzionare i gestori del locale, ai quali è stata imposta la chiusura dell'esercizio per 5 giorni. Dal canto suo Cosimo fini, in arte, wepecegno, questo, il nome del rapper all'anagrafe, non ha esplicitamente commentato quanto successo. Sul suo profilo Instagram ufficiale, nelle orme successive all'accaduto, il jazz sodale di Jack La Furia e Don Joe si è limitato a pubblicare un post dove alle parole Green Pass è associata una banconota. Il problema del rispetto delle norme anti-Covid agli spettacoli di musica dal vivo, specie come già rilevato eh, in questo sito che dice in discoteche, stabilimenti balneari e in genere a spazi non abitualmente adibiti ai live show, è diventato di distri- stringente attualità dopo il concerto gratuito tenuto da Salmo lo scorso 13 agosto ad Olbia, e anche di questo vogliamo parlare. In occasione del quale si sono radunate liberamente, cioè senza alcun controllo delle procedure di sicurezza, sul lungomare della città sarda circa 4 persone, cioè non è che sono 10 persone, cioè sono 4.000 persone, sugli eventi musicali organizzati ignorando le regole disposte dal Ministero della Salute per il contenimento del contagio. È intervenuto oggi, sabato 21 agosto, Cesare Cremonini che in un corsivo pubblica che in un corsivo pubblicato dal Corriere della Sera ha fatto appello all'intera filiera del live tricolore perché venga sensibilizzata sull'importanza della vaccinazione la faccia di pubblico più giovane. In Italia, dove chi segue le regole passa a volte per oe, le produzioni musicali fanno fatica anche a mettere una band al completo per pochi incassi permessi dal protocollo, 50 o 25% della capienza in meno seduti e distanziati muniti però di Green Pass. Mentre si organizzano nell'ombra rave della durata di un festival o concerti semi-abusivi privi di controllo sanitario, ha scritto l'ex Luna Pop, ovviamente stiamo parlando di Cesare Cremonini. Una situazione del genere è già è, è stata gestita con porso decisamente fermo. Lo scorso 16 agosto, del sindaco di Cerpeteri, Alessio Pascucci, in occasione della data di Manu Ciao presso l'Etruria Eco Festival nella cittadina laziale, di fronte alle in- Intemperenza Scusatemi del pubblico Che durante l'esepizione dell'ex Mano Negra Ha lasciato i propri posti Per ballare sotto il palco Il primo cittadino ha minacciato l'interruzione dello show In caso di mancato rientro dei ranghi, dei ranghi Da parte della platea e ora l'articolo è finito E io voglio dire Una cosa no Ci sanno cantanti che non sono dal vivo Da più di un anno e mezzo, anzi, da da quasi due anni, perché ormai questa pandemia ce la stiamo portando appresso da due anni e mezzo, da un anno e mezzo, e e, e poco più, se se così vogliamo dire, no? Ma perché ragazzi, visto che ancora tanta gente non non si è vaccinata, tanta gente ancora sta aspettando, sta finendo il ciclo di vaccinazione, purtroppo ancora non ha il Green Pass. Io mi chiedo, ma nonostante magari lì dentro ci fossero anche persone? che hanno fatto tutte e due le dosi di vaccino, che possono essere persone giovani. Oddio, prettamente ad uno show di quei game ci sono ragazzi molto giovani, magari dai, dai, dai 15 anni, ai 20 anni, ai 30 anni. Vabbè, ci possono stare anche adulti, eh, per carità, magari eh, genitori che hanno portato i figli. io allora Io direi proprio di evitarli di fare questi assembramenti perché non è che tu hai il vaccino e il covid non te lo puoi riprendere si ha il vaccino cioè io ho il vaccino per esempio no? se io ho fatto il vaccino tutte e due le dosi ho tutto il green pass e tutto quanto ma non vuol dire che non me lo posso prendere perché io il, il covid il coronavirus me lo posso prendere cioè anche se ho fatto il vaccino certo magari non prende, non prende forte come, come chi non ha il vaccino, cioè se se lo prende uno che non è vaccinato, magari il covid lo, lo gli, gli prende mh, in maniera più aggressiva, no? Invece chi ha già uh, il vaccino eh, se lo prende in maniera molto molto più leggera, no? Però ragazzi, cioè se noi vogliamo tornare a un minimo di normalità, mettiamoci la testa anche al concerto di, di Salmo, no? Eh, io ho sentito anche quello che ha detto Fedez e merita queste cose. Io sono dell'idea che... Salmo non l'ha potuto organizzare così sul momento, poi ditemi se sbaglio, ma io la penso così, Salmo non l'ha potuto organizzare sul momento, perché eh, cioè, c'è qualcuno dietro che ha lavorato, che ha messo gli strumenti, che, che ha mixato, che ha fatto tutto, quindi secondo me già era organizzata da tanto tempo prima, quindi non è che uno può occupare una piazza così sul momento e dire io sono live dal vivo così a 4 e 48". ok? Cioè secondo me Salmo, cioè Salmo con altre persone magari del posto, chi dirige, L'hanno organizzato tempo prima Perché non è che tu Ok domani mattina faccio il live qua perché lo voglio fa cioè, non, non ha senso ragazzi Secondo me Si sono fatti uh, Si sono organizzati prima di questa cosa E secondo me la, uh, Chi gestisce e gestiva questa cosa Doveva dirgli guarda non te lo possiamo permettere Perché sono troppi assembramenti Perché se qualcuno qua è contagiato poi Può contagiare anche altre persone Io non gliel'avrei permesso Io gliel'avrei permesso se proprio voleva fare questo live Un live contenuto dove Lo so che ai concerti non si può stare seduti no? Però un live almeno distanziato no? Che sai 4.000 persone tutte attaccate Non è che dici so, sono 10 persone Sono 4.000 persone ragazzi Ma voi invece di questo di articolo che abbiamo letto Cosa ne pensate? È giusto che hanno sanzionato il locale? È giusto che, 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 che eh, Il concerto sia stato sospeso? Secondo me sì Perché se qui non nessuno cioè se nessuno controlla qua veramente andiamo allo sbando e, che, e se continuiamo così ragazzi e, e cari ascoltatori e ascoltatrici io non so quando ne usciremo fuori da questo coronavirus io voglio voglio dire questo perché non ne possiamo più non ne possiamo più e ci sono ripeto artisti e cantanti che non suonano da da tanto tempo cioè eh, conteniamoci ragazzi lo so che è difficile ma conteniamoci dopo un anno e mezzo penso che questa cosa dobbiamo averla capita ma c'è gente che ancora fa finta di non capire queste cose ok e poi contagia tutte le altre persone che ha vicino ok quindi cerchiamo di mantenere questo distanziamento, cerchiamo di, di, di eh, tener conto ancora di queste regole che ci dicono da un anno e mezzo ragazzi, non è difficile, Io l'ho detto in tante puntate ragazzi, non è difficile mantenere queste queste regole, imparare a gestirle ragazzi, lo so che è estate, lo so che fa caldo, lo so che volete andare a ballare in discoteca, cerchiamo però di gestire queste regole perché se no il covid non se ne andrà mai nonostante ci siano i vaccini il covid non se ne andrà mai se continuiamo così ragazzi, dobbiamo essere più responsabili di noi stessi e di chi ci sta intorno cari ascoltatori e ascoltatrici Fatemi sapere cosa ne pensate di di questo articolo che abbiamo letto... Cosa ne pensate del concerto di Salmo... Cosa ne pensate del concerto di Cueve Spero che vi stiate godendo a lungo e al meglio... Questi ultimi giorni di vacanza... Perché poi come si sa... Chi ritorna a settembre nel proprio posto... Nelle proprie città, nella propria regione... Si ricomincerà a lavorare... Ad andare a scuola... Inizia l'università... Inizia lo sport... Ragazzi, godetevi al meglio... Questi ultimi giorni di vacanza che c'è il sole, c'è il tempo bello almeno, qui a Roma da me c'è il tempo bello, fa molto caldo. Grazie, grazie ancora una volta per avermi ascoltato ragazzi, state fermi, non vi preoccupate che io a settembre ritorno eh. Tra, tra, Tra qualche settimana ritornerò subito qui sul Gentleman Podcast a parlare di tanti altri avvenimenti che succedono nel mondo della musica, a parlare di tanto altro qui della musica solo sul Gentleman Podcast e a presto, grazie ancora per tutto, ciao ciao. Renato Zero, Johnny Depp, Johnny Depp, Renato Zero Bene, cari ascoltatori e ascoltatrici, oggi andremo a parlare di questa retroscena tra Johnny Depp e Renato Zero Voi direte, ma cosa c'entra Johnny Depp e Renato Zero? Oggi ne parliamo qui su Gentleman Podcast, il podcast dove si parla quotidianamente di musica, ma prima ci ascoltiamo la sigla Bene, eccoci qua dopo aver ascoltato la nuovissima sigla di questa terza stagione del Gentleman Podcast, cari ascoltatori e ascoltatrici, come state? Spero tutto bene, io sto molto molto bene perché oggi voglio parlarvi di questo retroscena tra Renato Zero e Johnny Depp. È la primissima volta che parlo dell'artista italiano Renato Zero, perché devo ammettere che Renato Zero è uno di quei pochi artisti italiani che ho sempre stimato e in casa mi hanno sempre fatto ascoltare, devo ammettere questo. Anche Johnny Depp non è un cantante, ma è uno di quegli artisti che... La maggior parte di noi stimano, cioè noi stimiamo Johnny Depp anche perché è bello, perché è figo, ma soprattutto perché ha partecipato a film che non si possono mai più replicare del mondo del cinema. Andiamo a vedere questo retroscena tra Johnny Depp e Renato Zero, cosa gli accomunano questi due grandissimi artisti. Il cantautore romano Renato Zero ha segnato con le sue canzoni intere generazioni. Grande musicista, showman e ballerino, ha ispirato milioni di persone con i suoi bellissimi testi. La sua carriera è ricca di tantissimi successi e un premiato eccezionale. È l'unico artista italiano che ha raggiunto il primo posto della classifica musicale in ben sei decenni diversi, dagli anni 70 al 2020. In questi anni ha scritto un gran numero di canzoni, non solo per sé ma anche per altri celebri cantanti italiani. La sua fama ha raggiunto anche il resto del mondo, dove Renato Zero è molto conosciuto ed apprezzato. Di fatto è uno dei più grandi artisti italiani di sempre, complici i suoi testi profondi, le sue particolari esibizioni e le tematiche importanti che spesso affronta nelle sue canzoni. E adesso andiamo a vedere cosa accomunano Renato Zero e Johnny Depp e che cosa è successo in questo retroscena. Inutile negare che tra questi due grandi artisti c'è una certa somiglianza. Sono entrambi due bravissimi trasformisti performer, in grado di raccontare una storia anche attraverso semplici movimenti e costumi studiati ad arte. C'è infatti un aneddoto molto particolare che li accomuna. In passato Johnny Depp ha recitato in un famosissimo film, La fabbrica di cioccolato, che tutti noi conosciamo e non ha bisogno di presentazioni. La pellicola fu diretta dal celebre regista amico dell'attore Tim Burton. E anche Tim Burton non ha bisogno di presentazioni, grandissime regista. E secondo quanto riportato da Radio 105, Burton è un grandissimo ammiratore di Renato Zero. Il regista e Renato Zero si incontrarono alcuni anni prima della realizzazione del film, quando il cantante italiano aveva partecipato a Nightmare Before Christmas nella sua versione italiana. Il regista restò evidentemente colpito da Zero e nel momento di lavorare con Deep e la fabbrica di cioccolato, chiese al famoso attore di prendere ispirazione proprio da lui. Il personaggio di Willy Wonka è ispirato proprio al mitico Renato Zero. Ebbene ragazzi, voi cosa ne pensate di questo retroscena per me... È una cosa bellissima che un artista italiano possa essere riconosciuto anche da artisti di fama internazionale che possiamo trovare all'estero, appunto come Johnny Depp, perché Johnny Depp è uno dei più grandi attori del, del, del momento, è uno dei più grandi attori della storia del cinema, poi ce ne sono stati tanti altri, ma secondo me... Rimane uno dei, dei, dei massimi esponenti nel mondo del cinema Come Renato Zero Secondo me rimane uno dei massimi esponenti Della musica italiana de, Dagli anni 60 agli anni 70 in poi Perché Diciamo che ogni canzone che fa Renato Zero Poi puntualmente diventa sempre una hit Rimane una canzone In testa per mesi, mesi e mesi E andate a un concerto di Renato Zero Io ehm, Sono stato a svariati concerti di Renato Zero e Non me lo posso dimenticare Il mio primo concerto al quale sono stato da piccolino è stato proprio quello di Renato Zero qui a Roma, al Palazzetto dello Sport. O meglio, il Palalottomatica, dove ci fanno tantissimi concerti, sia artisti italiani che internazionali. E mi ricordo è stato un concerto molto particolare e molto bello perché Renato Zero suona con un'orchestra dal vivo ed era stato un concerto veramente, veramente emozionante per me. Il primo concerto che ho visto con l'orchestra Renato Zero... Ci sa veramente fare, è un artista con un gran cuore, di gran classe e noi gli diamo sempre sempre fiducia, scusate, al grandissimo Renatone. Ebbene ragazzi, anche oggi per questa puntata siamo alla fine, grazie ancora per avermi seguito, grazie mille veramente a tutti e noi ci vediamo in una nuovissima puntata la prossima settimana. A presto! Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati sul Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente Bentornati di nuovo qui sul podcast, oggi è il 27 settembre 2021 Di cosa andremo a parlare? Qual è e quale sarà l'argomento principale? L'argomento principale sarà come sempre, come ogni settimana sarà la musica, argomento principale di questo podcast, ma il vero argomento è la radio e oggi voglio rispondere, andare a rispondere insieme a voi perché ho trovato tanti articoli su questo, perché alla radio passano sempre la stessa musica, perché fanno sentire sempre e costantemente ed ogni giorno la stessa musica e fanno sentire... Poca musica, diciamo vecchia, poca musica se vogliamo dire vecchia, diciamo del passato e tanta musica nuova. Adesso ho trovato questo articolo molto molto interessante che si dice perché la radio trasmette... Tutte la stessa musica, cioè tutte trasmettono la stessa musica. Un articolo di variati anni fa, ma andiamo a leggere. La, mo- la monotonia dell'offerta musicale radiofonica media non è casuale, ha delle ragioni economiche precise non facilmente superabili. Ecco perché. E andiamo a vedere cosa ci dice questo articolo che andremo a vedere e a leggere insieme quest'oggi. Perché le radio trasmettono tutte la stessa musica? Perché la colonna sonora della nostra vita quotidiana è sempre uguale, quasi che fossimo costretti a vivere sempre lo stesso momento, in una specie di loop simile a quel film come ricominciamo da capo? Sembra una domanda banale, ma non lo è, intanto togliamo subito dal campo la risposta più immediata e banale, ovvero che sono le case discografiche che pagano le radio, per mettere in onda certe canzoni e non altre ecco questo è già un punto che sono le case discografiche che pagano le radio per mettere le canzoni non è così da decenni posto che fosse vero anche anni fa le case discografiche oggi sono ridotte a tre multinazionali erano sette con il personale ridotto ai minimi termini e budget economici bassi, molto molto bassi ci dice quest'articolo, da almeno 10 anni, per fare un esempio il mercato dei, video- dei videogiochi ha superato come numeri quello della musica in Italia e non solo, quindi non è semplicemente possibile che le major discografiche ma anche le etichette indipendenti possano avere i fondi per pagare qualche radio, per far suonare un disco. Possono provare a influenzarle con la promossa di esclusive, ospitate qualche scarsa compagnia pubblicitaria, ok? Ma le etichette discografiche non influenzano più di tanto la programmazione delle radio. Anche perché la credibilità di una radio crollerebbe se saltasse fuori che prende soldi per suonare una canzone piuttosto che un'altra. E allora... Il discorso va fatto su due piani, uno è quello organizzativo, gestionale delle radio, si parla di network radiofonici o di emittenti comunque di livello, non delle web radio, amatoriali o delle magnifiche radio locali, fatte da volontari e di passione. E l'altro è una semplice questione di mercato. Partiamo dalla prima questione, quindi sentite bene e andiamo a leggere la prima questione di oggi. È dagli anni 90 che le radio, quasi tutte, usano per la loro programmazione dei software che permettono a editori, direttori e responsabili musicali di decidere ogni singolo suono che la radio mette. Prima, negli anni 70 e 80, la musica era scelta dagli speaker, dai DJ che andavano in onda perché esperti di musica. Ora, le voci che sentite non scelgono praticamente mai la musica che presentano e che propongono. Quindi come eh, avete capito ragazzi, prima negli anni 70-80 erano i DJ o comunque erano gli speaker radiofonici che mettevano e proponevano la musica. Adesso non sono loro, ma sono dei programmi che eh, hanno al computer che mandano in onda la musica. Ora gli speaker non mandano in onda niente, non sono loro che che programmano la musica da mettere. Quindi non c'è la pluralità di di teste che sceglie cosa mettere in onda e ognuno propone quello che crede il meglio. C'è un ufficio musica che decide e le scelte sono basate su criteri molto precisi, ogni radio o uno ha più clock, ovvero la divisione di un'ora in brani musicali e minuti dedicati al parlato, alle notizie, al meteo e naturalmente alla pubblicità e ogni brano che va in onda in una radio commerciale ne sono almeno 10 all'ora, appartiene a una categoria specifica. Ci sono le alte rotazioni, ovvero i brani musicali ritenuti di successo in quel momento, e poi ci sono le medie e le basse rotazioni, brani che vanno in onda un po' a meno. Ma quantomeno, vediamo questa risposta, ogni radio ha i suoi criteri, diciamo che i pezzi in alta suonano almeno 5 volte al giorno nella fascia, nella fascia 7 del mattino, 7 di sera. I pezzi in media e bassa suonano invece rispettivamente due, tre volte e una volta al giorno. E poi ci sono i gold, ovvero i pezzi evergreen, i classici della musica che suonano con regolarità e descrizione della radio. Più gold ci sono, più l'emittente suonerà vecchia o classica, se preferite. Le radio commerciali... Quasi il 100% dell'offerta in Italia sono aziende che devono avere un'organizzazione moderna e devono primariamente badare al profitto, che arriva attraverso la pubblicità. E la pubblicità alle radio arriva attraverso i dati di ascolto, e questo penso che lo sapevamo un po' tutti. Più una radio è ascoltata e più sarà valutata la sua pubblicità. Quindi una radio deve fare ascolti, raccolti da qualche anno da Radio Mo- Monitor una volta da Aud- Audi Radio, non sapevo questo cosa significa. Comunque andiamo avanti, e per farli bisogna ovviamente lavorare su voci, format, trasmissioni, giornali radio, suono, eccetera. Ma la musica è naturalmente fondamentale, dato che in un clock medio di una radio commerciale la musica rappresenta circa l'80% del suono della radio stessa. Quindi eccoci al vero motivo per cui la musica è quasi sempre uguale per tutte le radio. Dato che tutti devono fare ascolti, tutti cercano di far sentire la musica di maggior successo, che spesso sono quelle trasmesse dalla radio, un gatto che si morde la coda è la metafora più azzeccata. La coda è rappresentata dalle classifiche delle higher list, che trovate oggi principalmente su Herwan. Herwan conteggia tutti i passaggi di ogni singola canzone su ogni radio censita. Praticamente tutte, ok? E poi crea la classifica basata sul numero di passaggi e sulla qualità dei passaggi Perché un passaggio a Radio Ciccio Ciccio vale meno di un passaggio su RTL o RDS O anche RDS come abbiamo detto Radio DJ ok? Ogni radio copia l'altra perché tutte hanno paura di perdere ascolti E quindi numeri importanti per vendere la pubblicità Certo, poi la radio che suona prima delle altre Alcuni successi o quella specializzata in qualche genere, me, ma nei, nei fatti suonano tutte uguali o quasi. E perché non c'è nessuno che prende coraggio a cambiare filosofia mettendo musica scelta diversamente? Beh, perché nessuno se la sente di rischiare. Proporre cose nuove, magari anche sconosciute, al grande pubblico, significa essere destinati a rimanere nell'ombra per anni. Perché in pochi si accorgono di te se non suoni come la, come la massa. Poi, dopo 5 anni, magari tutti diranno che la tua radio, la tua musica e le tue scelte erano le migliori, ma nel frattempo la tua radio, tanto innovativa, avrà chiuso, perché avevi pochi ascolti certificati, quindi poco pubblicità, quindi troppo pochi soldi per restare aperti. E' il mercato, baby, e non puoi farci quasi quasi niente. Questo era l'articolo di oggi, scusatemi se non ho letto. Alla perfezione perché dal computer purtroppo non si legge benissimo. Comunque abbiamo capito che le radio, un po' tutte le radio si copiano uh, a vicenda no? perché tutte passano la stessa radio. Io devo ammettere che che di radio a parte, non so, Radio Rock, Virgin Radio, Radio Freccia o altre radio, diciamo ne sto. Ascoltando sempre poco Poi come già vi ho detto in altri episodi A me piacciono molto le radio di informazioni Quindi eh, Radio 24 eh, Rai Radio 1 Tutte queste radio qui Che che, che danno comunque informazioni Che danno tante notizie Su quello che succede in Italia e nel mondo Eh, Mi piace molto sentire il parlato nelle, Nelle radio piuttosto che sentire la musica Perché tanto la musica è tutta uguale no? Io ascolto tantissima musica di oggi però ci sta tantissima... La radio poi non passa alla musica di qualità di oggi. La radio passa alla musica più brutta di oggi. È sempre le stesse, le stesse canzoni. Quindi per chi ama le canzoni di oggi, continua ad ascoltare la radio. Poi chi passa, uh, chi, chi vuole ascoltare musica del passato... Alla radio, mette il Bluetooth, mette Spotify, mette la musica che ha scaricato nel telefono e si ascolta la musica. Io, come ho già detto, alla radio ne sto ascoltando sempre di meno perché mh, la musica di oggi è musica riciclata eh, di continuo. tutto un riciclo, tutto un riciclo. E quindi io mi metto la mia cassa in macchina. E metto le, le mie playlist di Spotify, che sono sicuramente molto meglio delle playlist che mandano in radio. Ma voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, cosa ne pensate della musica che passa nel radio oggi? Ascoltate molta musica in radio? Ascoltate le radio? Sì o no? Fatemelo sapere con un commento. Grazie ancora una volta per avermi seguito. Grazie mille a tutti. Noi torneremo la prossima settimana con un altro episodio, e a presto. Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati in una nuovissima puntata del Gentleman Podcast. Il podcast dove si parla di musica quotidianamente. Oggi è domenica 3 ottobre e sono le 17.05. Ripeto, domenica 3 ottobre e sono le 17.05. Oggi, qual è l'argomento principale? Qual è l'argomento del quale andremo a parlare quest'oggi? Ed è Vasco Rossi. Perché sapete che Vasco Rossi, come tutti i concerti di quest'anno, la maggior parte dei concerti di quest'anno sono stati annullati a causa della pandemia, a causa del coronavirus o meglio covid, ok? Ma Vasco Rossi non vuole fermarsi perché nel 2022, per il 2022 del concerto di Vasco Rossi sono state aggiunte ben 5 date del suo tour 2022, si arricchisce di oltre 5 date il tour del grandissimo Vasco Rossi del 2022, quindi le città saranno... State bene a sentire. Napoli, Ancona, Bari, Messina e Torino. Le prevendite apriranno il 15 ottobre con prelazione dall'11 ottobre per il fan club. Questo è il nuovo calendario. In attesa di eventuali raddoppi andiamo a vedere quali sono le date e le andiamo a leggere insieme così andiamo a capire. Il 20 maggio 2022 sarà a Trento al Trentino Music Arena. Il 24 maggio del 2022 a Milano, Ippodromo Milano Trenno, sold out, 28 maggio 2022 a Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, sold out, quindi già Milano e Dimola sono già sold out, il 3 giugno 2022 Firenze, Visarno Arena, sold out, anche questo. 7 giugno 2022 Vasco Rossi sarà a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona e questa è una delle prime nuove date. 11 giugno 2022 a Roma suonerà al Circo Massimo e anche quest'altra data è sold out. Ragazzi vi ricordo che a Roma suonerà due date, farà quindi l'11 giugno 2022 e il 12 giugno del 2022 al Circo Massimo sono tutte e due le date sold out. Il 17 giugno del 2022 sarà a Messina allo Stadio San Filippo e questa è una nuova data che è stata aggiunta. 22 giugno sarà a Bari del 2022 allo Stadio San Nicola, anche questa nuova data aggiunta. 26 giugno 2022 sarà ad Ancona, Stadio di Con- Conero, nuova data, anche questa nuovissima data ad Ancona. Il 30 giugno del 2022 sarà a Torino, Stadio Olimpico, nuova data. I biglietti, state bene a sentire, per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 12 del 15 ottobre sui circuiti Viva Ticket, Ticketmaster e ticket One. In anteprima per gli iscritti del fan club, il Blasco a partire dalle ore 12 del ottobre sulla piattaforma Viva Ticket. Ma, ragazzi, io abbiamo letto le date del, del grandissimo Vasco, del, di uno dei cantanti più famosi in Italia che, che, che appunto è Vasco Rossi, ma... Vasco Rossi ha veramente bisogno di queste date All'età che a lui che Vasco Rossi Nemmeno so quanti anni ha Perché non mi ricordo di preciso Vasco Rossi Andiamo a controllare Vasco Rossi ha mh, 69 anni Quindi praticamente deve fare 70 Il prossimo 7 ottobre Perché è nato il 7 ottobre del 1952 Un cantante uh, Vasco Rossi Che ha una carriera immensa Ha non so quanti album alle spalle Ehm, milioni di dischi venduti Ha bisogno veramente Di tutte queste date Ma sinceramente io Sopra, sopra quei palchi Farei cantare Altri artisti magari che, che sono nati da poco O comunque artisti che hanno bisogno di notorietà Perché Vasco il nome ce l'ha da tantissimi Tantissimi anni Ha una carriera vastissima E impressionante per, i, per il numero dei dischi venduti Io penso che Bisogna dare più spazio a, Ad artisti sconosciuti o semisconosciuti o comunque ad artisti indipendenti perché è giusto far conoscere musica nuova poi stavo vedendo che, 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 che tra qualche.. Tra, tra tra settimane uscirà il nuovo album di, di Vasco Rossi, quindi magari porterà anche canzoni live, ma porterà canzoni nuove live, perché poi Vasco Rossi ogni volta che fa i dischi, canzoni live, quante ne porta? 2 3 e poi il resto sono quelle che ha fatto in passato. Che, ok, per carità, è sempre Vasco, ragazzi. Però in Italia la cosa che bisogna fare è dare spazio agli artisti emergenti. Diamo spazio agli artisti emergenti, facciamo conoscere nuova musica agli italiani, a noi italiani, noi dobbiamo conoscere nuova musica, ok? Non voglio dire che Basco non, 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 deve, fa- non deve fare concerti, però quello che voglio dire io è che Basco Rossi deve darsi un po' una calmata come tantissimi artisti, cavolo... Portiamo in giro artisti emergenti, facciamo fare tour ad artisti che veramente se lo meritano, perché ci sono artisti emergenti che si fanno un mazzo tanto per per registrare, per fare la loro musica in studio e poi magari ai concerti ci vanno due o tre persone, quando magari merita molto più pubblico. E questa è una cosa che in Italia succede molto molto spesso. Magari ci vanno solo tre persone perché l'artista è poco conosciuto, perché... Quando un artista merita è poco conosciuto e quando non merita ci vanno a vedere i concerti milioni e milioni di persone. Perché in Italia è così? Perché in Italia la musica funziona così? Ok? Perché in Italia adesso va di moda la trap, va di moda la rap, il rap, scusatemi. Nulla da togliere alla trap e al rap, eh, perché anch'io ascolto trap e rap, poi dipende sempre che, che, che tipo di trap e che tipo di rap, ovviamente se è di qualità o se non è di qualità. Però... Un artista di 69 come Vasco Rossi, di 69 anni come, appunto, ripeto, Vasco Rossi, ha veramente bisogno di fare tutti questi concerti? E perché un artista valido, non voglio dire ai livelli di Vasco, perché è impossibile arrivare ai livelli di Vasco, però un artista che se lo può permettere, anche se, se, se è indipendente, perché non glielo permettete e a Vasco Rossi sì, ripeto, è pur sempre Vasco. Però ascoltiamo gli artisti emergenti, anche quando apriamo le piattaforme streaming per ascoltare la musica, ascoltiamo musica emergente, ascoltiamo artisti semi sconosciuti, facciamoli crescere, facciamogli guadagnare il giusto tempo per, far, di, per farli diventare qualcuno, ok? Però facciamogli guadagnare anche qualche euro, perché come si sa, come sappiamo tutti... Con le piattaforme streaming, che non voglio dire nomi perché non so qui a ripeterli sempre perché rinominiamo eh, quasi in tutte le puntate queste piattaforme streaming perché ehm, le piattaforme streaming io oh, vorrei fare anche una, una puntata al riguardo di questo perché. Anche io ne faccio parte di queste piattaforme streaming perché chi mi conosce sa e lo dico a tutti che eh, io faccio musica elettronica, faccio beat elettronici, anche eh, lo fai, cioè faccio molta musica d'ambiente, molta musica house, funk, perché mi piace ma perché mi diverte farla, ok? E io vorrei avere, eh, mi piacerebbe avere un minimo di guadagno perché ripeto con queste piattaforme streaming si può guadagnare anche, ma con Spotify... E con altre piattaforme, ecco purtroppo mi avete fatto dire il nome, no scherzo il nome l'ho voluto dire io, perché leggendo vari articoli su queste piattaforme si guadagna pochissimo, con mille ascolti guadagnerai nemmeno un euro, uno guadagna. E io dico a quelli che gestiscono, alle persone che gestiscono queste piattaforme, per arrivare a 100.000 ascolti non si può. Non si può guadagnare magari 500 euro con 100.000 ascolti, perché no, non voglio dire che uno con 1000 ascolti deve guadagnare 500 euro, ma almeno 30-40 euro per me è d'obbligo averli. E invece no, e invece no, le piattaforme se ne fregano, se ne infischiano, come mi piace dire a me, se ne infischiano, o meglio, se ne fregano, ok? Ma il discorso non è questo, il discorso era, voi cosa ne pensate? delle nuove date di Vasco Rossi e soprattutto Vasco Rossi per l'età che ha quindi 69 anni è giusto che faccia tutte queste 5 date ed un artista emergente non se le può permettere io um, penso che, che in Italia se non cambiate devono cambiare tante cose perché um, non è vero che in Italia non c'è musica di qualità io di questa cosa me ne sono altamente rotto le scatole perché non ne posso più di sentire di sentirmi dire che in Italia non c'è musica buona perché in Italia non nascono artisti emergenti con le palle e invece ci sono sono tantissimi artisti emergenti in Italia che spaccano e che sono meglio gli artisti che vanno in giro da 30 anni a suonare e che hanno un pubblico molto più basso, ripeto, di questi artisti emergenti che magari sono usciti da poco E, e niente, io quello che voglio dire è che sono, sono contento perché in Italia sono, sta nascendo nuova musica. Io voglio citarvi, oltre a, a Basco Rossi, quindi sono due concetti diversi. Quindi uno è Basco Rossi e cosa ne pensate delle nuove date, se è giusto che fa tutti questi concerti, nel 2022. Il secondo artista emergente che voglio citarvi, che ha iniziato a fare musica da poco, è Ariete. Tutti noi conosciamo Ariete si è fatta conoscere veramente tanto con il singolo L'Ultima Notte che che è diventata la sigla del cornetto algida in televisione ha spopolato quest'estate nelle radio è diventata un po' la canzone simbolo di quest'estate anche se non è passata al 100% nelle radio come tantissime altre, can- tantissime altre canzoni però comunque è stata passata nelle radio la grandissima Ariete, Ariana del Giaccio ok? quindi io sono molto contento perché eh, Ariete è, è nata durante la pandemia ha scritto il suo primo EP, il suo primo EP che si chiama Spazio è uscito durante il periodo della pandemia e far uscire tu che non sei nessuno o io che non sono nessuno far uscire un singolo durante la pandemia è un, è un impresario un'impresa difficilissima ma lei l'ha fatto ed è riuscita a diventare qualcuno e quindi quest'anno si è meritata tantissimi concerti e sono contento perché questo ci fa capire che in Italia ci sono ancora La musica può ancora sperare per gli artisti emergenti, anche se non sempre, però ragazzi io voglio dire credeteci e credeteci sempre, a voi artisti che fate musica e che mi starete sicuramente ascoltando, credeteci e credeteci sempre e comunque, anche se avrete pochi ascoltatori Pochi fan sotto il palco, credeteci, credeteci sempre. Perché la musica è una delle cose più belle in assoluto. E quando uno scrive è perché vuole padere, Quando uno scrive è perché ha bisogno veramente di dire qualcosa. È come me nella musica elettronica. Io quando registro e faccio brani di musica elettronica è perché ho voglia di far sentire le mie sperimentazioni. Ho voglia di far sentire qualcosa veramente alle persone che mi seguono. Ho voluto registrare, adesso vi parlo di, di, di questa cosa, ho voluto registrare la puntata di, di domenica perché purtroppo domani non, non potrò registrare e quindi ho detto perché questa puntata non, non pubblicarla di domenica, eh, quindi verrà pubblicata tra tra, tra, un, tra un'oretta, tra mezz'ora, quindi il prima possibile comunque questa puntata verrà pubblicata su, su, su tutte le piattaforme per podcast, Che non so... Qui ad elencarle perché sia le piattaforme streaming per ascoltare musica sia che le piattaforme podcast le nominiamo quasi sempre in tutte le mie puntate e non voglio aggiungere altro, non voglio perdermi troppo in chiacchiere e questa è una cosa molto importante perché perdersi troppo in chiacchiere poi annoia anche, quindi io una cosa voglio dire, voglio dire una cosa. Cari ascoltatori e ascoltatrici, cosa ne pensate di Vasco Rossi e delle nuove puntate, delle nuove puntate, scusatemi delle nuove perché ho detto nuove puntate, delle nuove date che sono state aggiunte, le 5 nuove date per il live com del 2022? E seconda cosa, Ariete è un'artista valida? È meritato il suo successo fatto in quarantena? Voi cosa ne pensate di Vasco Rossi? e di Ariete. Grazie ancora una volta per avermi ascoltato da Valerio Tutto, a presto. Quali sono le canzoni più ascoltate a radio? Quali sono i 20 brani che li troviamo nella top dei più ascoltati grazie alle nostre radio? Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati nella terza stagione del Gentleman Podcast, il podcast dove si parla interamente di musica, grazie, grazie mille per aver reso tutto ciò. Ve l'avevo detto che a settembre sarei tornato, vi avevo detto che a settembre sarebbe ricominciata la terza stagione del Gentleman Podcast, o meglio, sarebbe ricominciato il podcast. Grazie mille per te o per tu che sei all'ascolto, grazie per aver reso tutto ciò. Nella terza stagione diciamo che gli argomenti sono molto simili a quelli della stagione precedente, cioè della seconda. Ma ci saranno tantissime novità sulla musica, tantissime novità nel mondo musicale Ma oggi di cosa andremo a parlare? Come avete sentito nell'anticipo di questa puntata andiamo a vedere quali sono i 20 brani più ascoltati nelle nostre radio italiane Ok? Cambia la classifica delle canzoni più passate in radio in Italia Stilata da Air One Orgnamente ragazzi questo è un articolo che ho, che ho trovato sul web E mi sembrava molto carino visto che è passata l'estate O meglio un'altra estate passa Come dice la cantante Ariete nella canzone L'ultima notte che ha spopolato quest'estate E che devo dire anche a me piace Perché Ariete è un artista che stimo tantissimo sia nel modo di scrivere, sia nel nel modo di di come lei nella sua vita, ma andiamo a vedere quali sono i i brani più ascoltati. Ovviamente questo articolo, ripeto, l'ho trovato nel mondo del web. La trentacinquesima settimana del 2021 porta con sé alcune novità importanti, sia per quanto riguarda la musica italiana che la musica straniera. Ecco come sono state recepite le nuove canzoni delle maggiori radio italiane. Cambiano le prime posizioni, con un generale ri- rimiscelamento tra i brani simbolo di questo periodo e l'arrivo di alcuni singoli destinati a lasciare il segno. Finito l'effetto Sanremo, l'atmosfera si è scaldata con le hitte estive, che stanno però per cedere il passo ai brani che ci accompagneranno per tutto l'autunno. E beh, certo, prima passiamo dalle canzoni di Sanremo, poi passiamo alle canzoni estive e poi passiamo alle canzoni che ci terranno. ci daranno compagnia per tutto l'autunno, magari anche per metà inverno. Cioè questo è un articolo molto interessante, andiamo a vedere quali sono le 20 canzoni. Al primo posto abbiamo Bad Habits di Ed Sheeran, questa canzone non mi dispiace, anche se Ed Sheeran a me non mi è mai dispiaciuto come artista, non mi piace proprio tutto tutto di lui, però è un artista... Che ho sempre stimato Quindi mi fa piacere trovare lui al primo posto E ogni canzone di Ed Sheer La troviamo sempre Sempre al primo posto Come al secondo posto troviamo Massasera sera" di Marco Mengoni uh, Marco Mengoni uh, All'inizio quando è uscito Con Credimi Ancora l'ho trovata una canzone molto carina Poi non mi ha detto niente Ragazzi non, non, non mi ha detto veramente niente Quindi però Però la canzone da questo punto di vista è una canzone Caruccio, dai, ascoltabile. C'è cioè, cioè di peggio, eh? Veramente c'è cioè di peggio. Stay di The Kid Laboury e Justin Bieber alla, alla terza posizione. Eh. Stay di Justin Bieber. Non so perché, ragazzi. Ma la base mi ricorda molto. Mi fa impazzire. Di Blanco e Sfera e Bassa. Me la ricorda molto. Comunque, canzone secondo me molto approvata. e in questo, questo giro ha fatto bene Justin Bieber Ha fatto molto molto bene Alla quarta posizione troviamo Never Going Home di Kangs Se si pronuncia così Non lo so ma io l'ho pronunciato così Canzone che ha spopolato tantissimo quest'estate Ancora adesso quando accendiamo la radio La troviamo molto molto spesso in rotazione eh, Canzone caruccia Canzone caruccia Devo dire che quest'estate non c'è, stato, non c'è stato tanto schifo, cioè nel senso, perché a me la musica estiva non, non mi piace, ragazzi, cioè ascolto un altro tipo di musica, però mi vado a documentare proprio per fare, sai, podcast, cose così, no? E, cioè, quest'anno c'è stata, scusate la parola, meno merda in giro di quanto mi potessi aspettare io, capito? Alla quinta posizione, appunto, come vi stavo dicendo, mi fa, mi fa impazzire, scusate, di blanco e Sfera e basta. Ecco, mi fa impazzire, non, nonostante sia una canzone usata da tutte le ragazzine su, su TikTok, sui social, a me la canzone ragazzi che mi piace, mi piace. Cioè, adesso ha rotto un po' le scatole, anzi ha rotto abbastanza le scatole, perché basta, cambiamo canzoni, cambiamo musiche, però quando è uscita non mi dispiaceva, veramente. Poi abbiamo la canzone re di quest'estate La Regina, questa è la canzone che secondo me eh, senza, senza di lei non, non sarebbe... Non sarebbe stata estate, troviamo mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. La nostra regina quest'anno con la Coca-Cola ci ha fatto sognare, ci ha fatto vivere un'estate indimenticabile. Questa canzone è super super approvata, anche da Fedez e da Achille Lauro, quindi ragazzi, super super approvata. Abbiamo alla settima posizione Take My Breath di The Weeknd. Ehm... Lui è insuperabile, insuperabile, gli altri stanno sotto e lui sta, sta sopra a tutti e tutti. È impossibile sub- superarlo, è impossibile arrivare al suo, al suo traguardo, ragazzi. È, non, non ci sono scuse, dai. All'ottava posizione troviamo Don Go Yet di Camilla Cabello. È, non, non, non mi ha fatto impazzire, ragazzi. È una canzone carina, ma niente di particolare, poteva fare meglio. Alla nona posizione Macumba di Noemi e Car Brave Ecco ragazzi adesso mi mi, mi mi vorrete ammazzare No scherzo dai Però è una canzone che quest'estate Macumba ha spopolato eh, in ogni parte, in ogni dove di, di Noemi e Car Brave Questa canzone a me, dico la verità ragazzi, non mi è piaciuta per niente Dite quello che volete ma a me non è piaciuta Poi abbiamo We could be dancing... Ah no, scusatemi ragazzi. Alla decima posizione abbiamo... Love to Night degli Shows. Canzone carina. Questa è una canzone molto molto carina. All'undicesima posizione appunto era... We could be dancing di Bob Sinclair. Eh, Bob Sinclair, ragazzi... E Bob Sinclair non c'è un cazzo da dire, regna sempre su tutto, ogni volta che fa una canzone diventa sempre e comunque una hit, canzone approvatissima di Bob Sinclair. Certo non sono come, come le prime, ma però canzone comunque approvata, perché lo stile di Bob Sinclair è quello. Skate di Bruno Mars. Bruno Mars è un grandissimo ragazzi paraculo secondo me, però gli voglio bene a Bruno Mars perché è un artista che ho sempre stimato musicalmente e vocalmente e tutto quello che volete. Skate è una canzone che riprende molto nei sonorità anni 70 anni 80 anche secondo me quel funk uh, mi ricorda anche un po i jamiro Quay, non so perché però sì, è una canzone perché lui vuole prendere giovani e persone adulte e, e ci riesce bene e lo fa e lo fa e ogni canzone diventa una hit skate a me è piaciuta veramente tanto quindi canzone approvatissima di bruno mars grandissimo grandissimo artista poi abbiamo alla tredicesima posizione love again di dua lipa io sono sempre stato ossessionato da, dai groove di Dua Lipa, a me è sempre piaciuta quest'artista e più andiamo avanti, secondo me, ragazzi, e più fa uscire Hit, ma più le sue canzoni sono belle, quindi ragazzi, la canzone di Dua Lipa approvatissima, anche se non è il mio genere, ma è una canzone che ho comunque ascoltato e che ascolto con, um, con voglia, non è una canzone che mi annoia quando l'ascolta, ecco, è una canzone approvatissima. Higern Power dei Play, anche questa è una canzone riuscitissima, una canzone che ha spopolato anche qui in Italia, hit estiva e mondiale, canzone anche questa approvatissima. Cioè, ve l'ho detto ragazzi, quest'estate ci sono state poche canzoni brutte, la maggior parte delle canzoni sono belle, e io quando dico che una cosa non mi piace, non mi piace, cioè lo ammetto, non ho paura a dirlo, invece questa canzone, invece sì, questa canzone, quest'estate, tante canzoni belle, sono contento. Bongo Cia Cia Cia, dei good boys, ecco questa canzone si sì, caruccia, per carità, ma se la potevano anche risparmiare. Marea, de, della, della regina italiana madame, allora madame, io la chiamo regina perché per me madame è un po' mancava un'artista così in Italia come lei e madame ce l'ha fatta, madame ha creato un genere tutto suo, ha creato un pop. Uno urban fatto da sé e questa è una cosa importantissima per l'Italia. Madame con Marea a me è una canzone che fa impazzire, l'ho ascoltata tantissimo. Madame ha spaccato con questo pezzo, posso dire solo questo. Poi più andando avanti e più Madame farà canzoni, ogni ogni canzone di di lei diventerà una hit che sentiremo in radio, questo è poco ma sicuro. Alla diciassettesima posizione abbiamo If You Really Love Me di David Guetta. Eh, questa canzone mi ha detto poco. David Guetta a me piace più uh, il David Guetta del passato che quello di oggi. Mi spiace dirlo, ma, ma purtroppo è così. Poi andiamo un po'. Abbiamo detto alla diciottesima posizione abbiamo Rubini di Mahmood. Mahmood, scusate, Delisa. È una new entry. e eh... Ma non, 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 non mi dice niente, Ma madame, madame, sì madame, scusate, Elisa non, non mi sta più piacendo, anche se è un artista che ho sempre stimato, ho sempre apprezzato, ho sempre ammirato Elisa, mi dispiace ma in questi periodi mi stai dicendo poco, meglio ascoltare la nostra Elisa del passato che ci piace di più ragazzi, almeno a me piace di più alla diciannovesima posizione Moigani dei Boom Bundabashi con Baby Gay, ecco questa canzone è la classica canzone estiva che a me fa perennemente schifo e che se non esistesse, cioè schifo, una canzone che non mi piace, ecco, schi- detto schifo è brutto, però era meglio non farla, ce la potevamo risparmiare queste canzone da abolire nella storia della musica secondo me. E poi abbiamo un'altra canzone da abolire. Alla ventesima posizione e all'ultima posizione abbiamo Malibu di San Giovanni Ecco, se questa canzone non sarebbe esistita Il mondo sarebbe molto più bello Ovviamente stiamo, sto sempre parlando nell'ambito musicale Sarebbe molto più bello e molto più sentito, ok? San Giovanni, la prossima volta se vuoi fare una canzone Devi fare una hit, ma fai una hit con i controcavoli Non fare una hit come Malibu, ok caro San Giovanni? Però ti rispetto perché Malibu non è proprio la canzone più brutta Che sia mai esistita nella storia della musica, ok? Perché di canzoni estive, anzi, e it-estive, eh, preferisco ascoltare la tua canzone che ascoltarmi i reggaeton che c'è durante l'estate, ok? Va bene Malibu, va bene San Giovanni, per questa volta San Giovanni ti, ti concedo un altro turno, se al prossimo turno mi rifà una hit estiva come questa, ti boccio anche la prossima canzone, ok? Cari ascoltatori e ascoltatrici, grazie di nuovo per essere all'ascolto, grazie per aver reso possibile tutto questo, bentornati sul Gentleman Podcast, benvenuti nella terza stagione di questo podcast, grazie, grazie mille per aver reso tutto ciò, noi torniamo come ogni settimana, ovviamente una volta a settimana poi magari se riesco a pubblicare due volte alla settimana, comunque ben venga ma comunque la maggior parte delle settimane pubblicherò una volta a settimana e molto probabilmente pubblicherò di lunedì, ricordatevi ragazzi le puntate saranno pubblicate di lunedì grazie, ancora grazie mille a tutti e a presto